0: Misalnya contoh waktu saya di perusahaan sebelum saya, ah. sebelum ini kan yang terhebat-hebat tuh lulusan-lulusan kampus-kampus itu bukan yang bukan yang IPK-nya tertinggi. Yang terhebat-hebat itu biasanya IPK-nya lebih turun. Yeah, Kita nyarinya yeah. tuh yang di sekitar tiga <laughs> gitu kan. Kenapa nyari sekitar? Karena di situ 5
1: 4 3 2 1 close the door. gue tuh baru bikin bukunya namanya Millennial Power. Oh. Oke, okay, Millennial Power. Now is top 10 book. Uh, wow. Nah, salah satu isinya adalah, judulnya Millennial Power, Rahasia milenial Kaya dan Mandiri, that's the idea But here, uh, part of it adalah gue ngomong begini <laughs> Jadi gue mengatakan, uh, kuliah itu penting gak ya? Dan sini banyak sekali gue ngomong tentang, uh, betapa tidak pentingnya pelajaran sekolah I don't know you can agree with this or not, gitu ya tapi the book become best seller, so I think people love to read it, gitu ya, karena memang kadang-kadang ya, orang mau mendengarkan sebuah opini yang berbeda, gitu, hmm. karena, uh, gua ngambil satu alasan aja, contohnya bahwa, sekolah penting gak ya, ada banyak hal, pertama, ketika lu lulu lulus S1, orang kadang-kadang ngelakuin apa yang namanya, postponing reality, Gua ngomong, postponing reality, dia lulus S1, dia gak tahu mau kerja apa, oke, okay? Kita anggap aja S1 desain lah misalnya, S1 desain lulus dia nggak mau kerja apa, karena dia postponing reality dia ambil S2, right. jadi bukan karena dia mau ambil S2, bukan karena dia nggak mau ngapain dan punya duit untuk itu, dia ambil S2, selesai, dia mau masuk kerja, udah ketinggian, jadi akhirnya dia sepakat jadi dosen, untuk ngajarin desain ke anak-anak baru, yang nggak akan punya kerjaan juga nantinya. itu so Now become a questions di gua adalah Banyak orang sukses Bukan dari sekolah Gua tidak mengatakan pendidikan tidak penting loh ya. Gua mengatakan konsep pendidikan di sekolah Tidak 100% membuat lu sukses Now you agree with that Apakah Menteri Pendidikan Diartikan pendidikan Dalam hal
0: besar Atau pendidikan sekolah hmm. Kalau buat skop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memang fokusnya kepada unit pendidikan. Yaitu yang namanya sekolah formal. Tapi bukan hanya itu. Malah kita ada berbagai macam inisiatif bagaimana kita mendidik masyarakat secara secara lebar. Gitu. Okay. Salah satu hal yang kita mau bikin itu pusat penguatan karakter. Yang sebenarnya setengah pendidikan, setengah uh, revolusi mental gitu okay. mengenai bagaimana merubah mindset mindset masyarakat dan itu satu program yang besar sekali yang akan kita lakukan juga untuk menyerang intoleransi menyerang bullying dan lain-lain jadi bukan hanya sekolah doang kalau masyarakat nggak berubah mindsetnya itu anak-anak pas keluar daripada uh, unit pendidikan mereka juga akan kembali lagi mindsetnya mm -hmm. itu poin pertama untuk menjawab pertanyaan mas jadi saya nggak 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 setuju sama mas jadi bahwa itu dengan statement bahwa tidak penting Okay. menurut saya Argument. menurut Argument. saya penting seberapa pentingnya ah, okay. tergantung kepada apa yang terjadi dalam unit pendidikan itu oke ah, oke okay. okay. tapi proses kita masuk ke dalam sekolah kita bilang aja ya misalnya kualitasnya kurang memadai kualitas pembelajarannya tapi bahwa anak-anak itu duduk bersama dengan komunitas pelajar lainnya di luar situasi rumahnya dia harus berinteraksi secara sosial dengan murid-murid lain mau itu di kampus SD SMP SMA bahkan di paut itu saja sudah suatu hal yang sangat penting ya anak-anak saya di di paut ya umur umur dua tahun dua tahun dia datang ya saya kan suka datang ke kelasnya dia datang ya main-main aja sehari dia kan yes, umur dua tahun yes, yes, tapi yes. kenapa penting untuk dia kenapa penting situ? penting karena dia datang ke situ untuk pertama kalinya anak saya mengetahui oh ternyata ada mainan yang bukan punya saya oke okay. oh ternyata okay. di sini saya sama aja sama orang-orang sama anak-anak lain okay. ada aturan-aturan so, lain social learning social learning belajar bersosialisasi belajar berteman dan lain-lain itu itu adalah okay. juga sangat penting di luar akademis di luar akademis yes nah, I'm, i'm listening sekarang apa yang kita lakukan di Kampus Merdeka itu persis banget lain sama kritiknya Mas Dedi. Oke. Okay. Jadi gini analoginya. Nih anak-anak bakal, nih mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka. Yeah. Laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu. Iya. Yeah. Cuman satu gaya. Yeah. Misalnya gaya katak doang, <laughs> itu satu prodi, yeah, 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 yeah? Yeah, yeah. satu disiplin, dia yeah, 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 yeah. cuman satu gaya katak. Yeah. Dan yang kedua, cuman latihan di kolam renang. iya yeah. nah, Gimana nih nyebur anak ke laut. mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak. Yang Iya, dengan hiu-hiu. Iya, -hiu. yeah, betul. Kalau dia gak sekali-sekali dilatih di laut juga. Yeah. Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Okay. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness. ya yeah. Jadi, kampus Merdeka itu kenapa tiga semester di luar Prodi itu kita lakukan. Ya, itu untuk Makanya, it ini gebrakan yang dibutuhkan. Yeah. Karena the, kita harus komunitas non-profit-non-profit non kelas dunia, perusahaan-perusahaan, uh, uh, dan juga universitas-universitas lain harus berpartisipasi untuk Melatih si S1 ini Oke. Si anak-anak masa depan memimpin kita kalau dia nggak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Yeah. Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam, dan itu yang sedang terjadi sekarang. Yes. <laughs> Semuanya pada tenggelam, makanya nanti ditunda-tunda terus kan? Yeah. Ya udah ada sekolah lagi deh. Responding reality. Ya, kan? gitu. Ya, nah, nah,
1: nah itu dia. Oh, I like this, I like this, I like you. Justru kan gue, judul gue adalah kuliah penting ya, gitu kan pertanyaan. Dan dan gue explain tentang kenapa nggak pentingnya kuliah dari biaya yang mahal, dari gaji lu, UMR dan sebagainya. But at the end, I, I think, I think Uh, your opinion ya, I think gue ngomong. Jadi apakah kuliah itu penting? Terus gue bilang, iya penting. Gua bilang. Jadi setelah gue mengatakan kuliah tidak penting, at the end gue mengatakan iya penting. Di dalamnya kamu bisa belajar tentang kepemimpinan, gue bilang. Project-project yang seru sama teman-teman kamu, kemampuan untuk presentasi dan soft skill, gue ya. bilang. Tapi jauh lebih penting kamu fokus uh, yang jauh lebih penting daripada kamu fokus pada kurikulum yang nggak relevan dengan kehidupan nyata.
0: Tapi alangkah powerfulnya, alangkah baiknya kalau di kurikulumnya sendiri hal, hal interaksi, kalau ada dia fun. yang SKS yang dia lakukan, dia juga melatih project based learning, dia juga melatih yang ada relevan ya, dengan kehidupannya, nyata iya. idea, nah, ya. bukan cuman organisasi mahasiswa aja. Itu malah yang yang bagus-bagus tuh. Misalnya contoh waktu saya di perusahaan sebelum saya ah. sebelum ini kan yang terhebat-hebat tuh lulusan-lulusan kampus-kampus itu bukan yang bukan yang IPK-nya tertinggi. Yang terhebat-hebat itu biasanya IPK-nya lebih turun. Yeah, Kita nyarinya yeah. tuh yang di sekitar tiga <laughs> gitu kan. Kenapa nyari sekitar... Karena di situ experience atau pengalaman kepemimpinannya dia tuh sangat tinggi. Dia berbagai macam aktivitas dari BEM, ngatur-ngatur IO, dan lain-lain. Dari situlah kepemimpinan itu terjaga. Nah, alangkah baiknya kalau kurikulumnya sendiri dan dosen-dosen dalam mengajar mata pelajarannya... ...juga mengajar dengan cara atau metode yang melatih skill-skill itu di bahwa dia melakukan team based learning, jangan cuman kuliah aja secara pasif, tapi seminar diskusi debat gitu. Mendingan direkam semua pidat apa semua ceramah ceramahnya itu mendingan direkam yeah, aja betul. sebelum masuk ke kelas Dengar. dia udah dengerin, Dengar. seperti kayak podcastnya Mas Dedi dengerin dulu, baru langsung pas datang berdebat dan berpresentasi dan lain-lain. the idea. Yeah.
1: idea. Anyway, I want to give this book to you. Lu baca nggak juga? Nggak ada, gak, It's okay.
0: Millennial power.
1: Yeah nah bro gue suka dengan kata-kata lu seperti itu tapi gimana cara lu ngerubah Indonesia punya sistem pendidikan seperti itu dengan
0: dengan kebijakan dan dengan In the years. Ya, have to try harus nyoba like serious kalau kita putus asa aja semua ya nggak bakal ada perubahan gitu memang berat kalau kita ngelihat tuh kedepannya berat dan pasti butuh waktu 10-15 tahun gitu. Jadi ini akan melewati masa saya. Gitu. Tapi ya kalau kita nggak optimis ya nggak akan terjadilah lah perubahan-perubahan. Gitu. Di, ini kampus Merdeka sekarang ini karena dibilang 3 semester itu di luar prodi dan dua dari tiga semester itu di luar kampus. Ini untuk pertama kalinya berbagai macam rektor sekarang bertemu dengan rektor-rektor lain yuk kita bikin exchange program yuk. Ah. Karena anak-anaknya kita harus memenuhi hak mahasiswa yeah, yeah. untuk bisa melakukan di luar Prodi. Berarti di luar universitas exchange juga bisa. Barulah mereka semua ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong melakukan deal-deal mengenai -deal gimana kita melakukan uh, exchange program. Pertama kalinya sekarang perusahaan-perusahaan, karena Prodi itu untuk buka Prodi baru sekarang harus bermitra dengan universitas kelas dunia, perusahaan kelas dunia, atau non-profit kelas dunia ya Untuk membuat prodi baru, itu prodi itu kayak major yep, yep, ya. yep. prodi baru. Jadi, sekarang terjadilah suatu uh, pernikahan massal yang sedang terjadi. Memang sulit, proses transisi ini. Banyak yang masih nggak uh, yakin, banyak yang takut dengan uh, perubahan gitu. Tapi paling tidak, ini pasien yang tadinya tidur, ini bangun, okay. bangun, dan, dan mulai sadar bahwa kita harus bertindak, kita harus melakukan perubahan. Dan, dan dari situlah harapan saya dalam lima tahun ke depan akan menjadi suatu perubahan mindset yang nggak bisa diputar balik. Itu aja, itu harapan saya nggak bisa diputar balik.
1: Gitu. Tidak bisa diputar balik ya? Harapannya. Jadi kalau gak menterinya ganti nanti tetap dijalankan hal seperti itu. Harapannya gitu. Harapannya seperti iya. itu. Kalau lu bicara tentang mindset yang nggak bisa diputar balik kan sebenarnya mindset sekarang anak-anak tuh berubah di zaman sekarang dengan zaman dulu. Mm -hmm. Everything change mostly with uh, sosial media yang sekarang lagi gila-gilaan dan sebagainya. What do you think about that? Mengenai apanya? The social sosmed media. Is it good? Is it bad? Is it good kalau dipakainya good, is bad kalau dipakainya bad.
0: Menurut saya iya benar. Social media med itu se sebaik penggunanya dan seburuk penggunanya. Gitu, itu sama kayak, kayak apapun. Itu merupakan suatu weapon. Atau senjata. Yang bisa for good. Mm -hmm. Sama for bad. Gitu. Mm -hmm. Tapi sosmed itu. Jadi gini. Bukannya semuanya jelek. Dan sudah jelas gak semuanya baik. Tapi. Harus ada kesadaran. Di masyarakat kita. Apalagi di anak-anak muda. Bahwa sosmed itu. Ada konsekuensinya. Terhadap. Kesehatan mental kita. Ya. Dan. Itu merupakan hal yang. Uh, jadi kita nih. Misalnya. Kita melihat hal-hal lain. Seperti. Hal-hal yang menimbulkan kecanduan. Seperti misalnya narkoba. Atau alkohol. Atau merokok. Gitu kan. Dan itu kita mengerti. Resikonya. Kepada kesehatan kita. Tapi banyak. Anak-anak muda. Tidak sadar bahwa. Kesehatan mentalnya dia. Dengan sosmed itu ada konsekuensinya. Dan. Dan. Puasa sosmed itu sangat penting untuk mengetahui apa dampaknya. Ya, ya, lu lakuin itu kan, lu pernah ngelakuin itu kan. Pas... Saya udah, udah hampir dua setengah tahun puasa sosmed. Iya, sama bukan puasa lagi, udah, udah stop, nga, stop sosmed. Apakah itu ngebantu? bro? sangat luar biasa. Kesehatan mental, wah luar biasa. Sebelum itu, saya hampir uh, sulit sekali, sulit sekali untuk mengetahui dampaknya, apa yang terjadi kepada kita sampai kita keluar dari sosmed. Pas kita keluar dari sana, baru, baru mulai sadar bahwa, "Oh, kenapa ya, saya merasa jauh lebih kalem? Kenapa saya merasa lebih pede dengan keputusan-keputusan saya? Gimana saya bisa lebih fokus kepada kerjaan dan keluarga saya, dan merasa lebih secure? Merasa lebih apa ya? Iya, merasa lebih... ya secure sebenarnya. Jadi, gak, gak merasa bahwa semua itu harus kita pajang, gak merasa kita..." Jadi masalahnya dengan sosmed itu kalau kita selalu melihat apalagi teman-teman kita dan lain. Itu selalu reaksinya kalau nggak positif, negatif. Ya kan? Hmm, reaksinya, terus. oh seneng banget ngeliatin. Oh, tuh orang, parah ya, ya. ya. Gitu ya, kan? Ya. Jadi kayak polarisasi ya. yang terjadi kepada social network kita dan masyarakat secara luas. Jadi nggak apa-apa, bersosmed itu nggak apa-apa. Tapi kita harus aware dan harus sadar bahwa ini merupakan hal yang menimbulkan kecanduan. Dan menimbulkan stimulasi dopamin ya. di kita oh. yang terus berkurang nanti uh, kesenangannya kecanduannya jadi menambah nih. menambah yeah. dosisnya harus naik yeah. betul jadi kita harus sadar itu menimbulkan kecanduan dan kecanduan itu harus di manage itu aja dan orang nggak sadar bahwa itu menimbulkan kecanduan kecanduan sosmed itu real dan merupakan hal yang menciptakan perasaan loneliness yang sangat tinggi dan berkontribusi kepada kesehatan mental uh, anak anak muda Terutama anak-anak muda yang benar-benar hidupnya udah di, di situ. Gue rasa mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lihat
1: di sosial media itu sebenarnya palsu. Itu yang gue percaya benar. karena tidak mungkin ada orang ngeposting di Instagram atau di manapun dengan keadaan mereka lagi terpuruk dalam hidupnya. Jadi, apa-apa yang mereka lihat dari temannya atau dari sosmed-sosmed tersebut isinya adalah positifnya orang lain. Like, kalau kita ngomong selebriti atau artis gitu ya. mungkin yang di dipost itu lagi bangun tidur jelek dan sebagainya. So everything is fake. Yeah. Tapi mereka akhirnya membandingkan diri mereka dengan kehidupan orang lain. Dan mereka merasa bahwa hidup gue tidak seperti orang lain. Dan become loneliness and sad. Akhirnya jadi sedih, Betul. lonely dan, dan mental health.
0: Nih saya cerita Mas Dedi dulu. Waktu saya masih di, masih di uh, Facebook sama Instagram. Uh -huh. um, itu biasanya kalau teman saya... Ngepost, kadang-kadang kan saya ngeliat kalau teman saya ngepost tiap hari. Tiba-tiba gitu, Aha. kok jadi ngepost tiap hari? Biasanya kan sekali seminggu okay. gitu. Ini lagi ngepost tiap hari, saya langsung biasa, langsung, langsung telepon. Eh bro, ada apa? Selalu tanpa gagal, pasti ada masalah dengan uh, hubungan. Wait, a minute, lu connect tit that lu mengkoneksikan hal tersebut dengan masalah hampir 100% oh, selalu yeah. akurat oh iya. Yeah? Yeah. jadi kalau dia ngepost tiap hari itu teman-teman saya, yeah, yeah, yeah. ya, saya, yeah. say saya ya tahu yeah. ya saya nggak sampai orang lain ini teman-teman saya kasus ya itu langsung saya telpon postingan
1: paling... tiap hari ini postingan positif atau negatif Enggak, kalau ada perubahan Perub
0: Oke okay. perubahan dia biasanya ngepost perubahan nge kebiasaan keperluan kebiasaan sosial media oke okay. jadi And dia then? biasanya ngepost sekali seminggu gitu uh tiba-tiba dia ngepost tiap hari beberapa kali sehari itu langsung saya telepon, saya cek, ada apa bro, gitu. And mostly, kebanyakan? Ada masalah dengan pacar, atau masalah uh, dengan keluarga, atau masalah dengan uh, job atau uang, krisis di uh, secara karir, dan lain-lain. Selalu ada isu mental. Okay. Uh, itu hampir selalu begitu. Jadi itu ya itu, itu sekedar satu cerita ya. ya kan artinya
1: dia menggunakan sosial media sebagai sebuah pelarian seperti orang pakai alkohol atau narkoba kan betul. ketika ada sebuah
0: masalah larinya ke sosial media. Betul, betul. Wow. Dan dan saya mulai menyadari itu karena waktu itu dulu sekolah saya posting. Kenapa saya mulai sadar? saya senang posting dulu. Tapi saya posting itu bisa mikirnya sebelum ngepost itu bisa sampai satu jam saya pikirin postnya Padahal saya dulu tuh waktu masih masih muda, masih muda sih sebenarnya, <tuk> <waktu tuk> lebih muda. Dulu tuh ngerasa ah gue, gue nih pede gitu ya. kan masih muda dan dan jadinya nggak nggak perlu selalu mamer-mamer uh, atau apa-apa gitu. Tapi ternyata waktu saya sadar ngepost aja kok saya satu jam mikirnya. Itu artinya saya sebenarnya dalamnya tuh care apa yang orang kira sama saya. Kita ini semua care sebenarnya. Dan dari situlah kita membuat suatu posting kita engineer yes, so itu posting biar pas sesuai yang kita inginkan orang melihat kita. To please other people. Tuh. Dan itu proses itu menurut saya tidak sehat. Proses untuk memframing diri kita dan engineer kita. Sedangkan saya inginnya nih anak-anak muda kita saya selalu bilang waktu di Nacho juga sama, saya selalu bilang yang paling penting itu punya keberanian untuk menjadi diri kamu sendiri. Dan Dan itu sangat sulit di dalam ekosistem sosial media, gitu. Karena dengan partisipasi di dalam aktivitas digital, aktivitas simulasi itu yang namanya sosmed, kita melatih diri kita untuk tidak menjadi diri kita. Ya. Yeah. Itu benar nggak? Betul, betul. Dan
1: pembuat sosial media, apapun sosial medianya, tahu tentang hal tersebut. Hmm. Tahu tentang kebiasaan itu. Makanya itulah dibuat supaya orang kecanduan. Yeah. Gua baca satu artikel tentang Facebook Jadi ada orang uh, menganalisa tentang algoritmanya Facebook Ternyata, kalau gua gak salah ya Ternyata berita-berita negatif itu lebih disebarkan Karena berita negatif itu uh, dapat attention dari orangnya lebih banyak, lebih yeah. besar Akhirnya berita negatif lebih tersebar dibandingkan berita positif yeah. Tapi buat uh, company-nya sendiri, oh this is money karena lebih banyak attachmentnya Dengan orang-orang lain Akhirnya itu yang terjadi iya. Jadi sebenarnya This is also by design By design Bahwa untuk membuat orang kecanduan Dengan hal yang berbeda Dan itu dibiarkan Karena uh, Ya kalau narkoba dan minuman keras Orang tuanya tahu Tapi kalau sosial media Kalau lu gak ikutan Lu nggak Lu gak keren Lu gak keren
0: Kalau gue sih sampai sekarang belum Tapi Mas Dedy tahu gak Sejak saya puasa itu. Oh yeah, I want to know that. Tell me what. Happened. Relationship atau hubungan saya sama teman-teman saya menjadi <coughs> lebih dalam. Karena kalau kangen atau kepengen nongkrong langsung nelpon. Eh, Bro, yuk, makan yuk. Yuk, datang, mampir gitu. Jadi kualitas jelas uh, yang yang koneksi teman-teman kita yang yang tadinya teman-teman, ya, quote-unquote yeah, teman-teman, yeah, yeah, yeah. itu memang, jadi kita kayak dilusi pertemanan sosial kita. Jadi merasanya ini, awalnya saya merasa sedikit, aduh, kayak, kayak lepas koneksi ya sama teman-teman. Tapi lama-lama, dengan teman-teman yang benar-benar punya value, uh, punya makna di hidup saya, itu menjadi jauh lebih kuat. Dan saya jadi lebih as secure. Jadi sebenarnya, kualitas pertemanan saya improve loh sejak saya puasa. Itu, itu aneh kan, counter intuitif hampir, tapi mungkin realitasnya
1: mungkin gitu. karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada teman kita dan sebagainya. Kali ya, jadi akhirnya kita pingin lebih tahu, pingin, pingin lebih care, dan sebagainya. Kalau hmm. gak kan, ketika kita ngelihat kayaknya bye-bye aja nih, kayaknya udah gitu kan. You feel close, jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan. Sebenarnya yeah. kan, itu yang yeah. terjadi kan. Ya, karena kalau gua sampai sekarang the things yang gua sampai sekarang enggak ngerti adalah contohnya ketika orang-orang posting makanan di sosial media gitu. Mm. Oh my god. Gua pernah jalan sama teman-teman gua <coughs> ke restoran dan dan uh, mostly girls sebelum makan itu harus difoto. Dan dia harus ngatur makanannya sendoknya di minggirin, uh, makanan di pinggirin dan sebagainya sampai it's perfect padahal makanan udah datang. So it takes like 10 minutes to write the caption, harus ada dan sebagainya untuk posting makanan di Instagram. Uh, gue sempet tanya pada saat itu, why you doing this? Itu kenapa lu ngelakuin ini? Gak bisa dijawab, yeah. gak bisa dijawab karena memang tidak ada alasan khusus untuk seseorang melakukan hal tersebut. Pertama, gue dan gua sempet ribut loh, gua sempat ribut gara-gara itu with uh, my friend lah, gue sempet ribut bukan ribut lah tapi maksud uh, argue ya, gue bilang bahwa lu pertama you're not, lu bukan yang pemilik restoran yang harus mau makanan ya dan makanan yang udah datang dari 10 menit yang lalu dan itu dingin dan gua mau makan nggak bisa karena gua harus nungguin lu posting dulu sebelum gua makan karena nggak enak kalau lu lagi posting dan dan gua makan tapi what I realize is bahwa ternyata itu bukan di dia tapi banyak sekali orang posting makanan di sosial media dan dia harus menghabiskan waktu yang seperti tadi dibilang untuk dapetin likes
0: So, itu kuncinya. Yes. Itu nggak ada hubungannya sama makanan gak atau ada. apa. Hubungannya adalah bagaimana saya bisa mengengineer sebanyak mungkin likes yang menciptakan dopamin di otak oh, saya. Yes. Itu.
1: Makanya sekarang banyak restoran-restoran. Gue punya teman. Ada beberapa teman gue yang lagi buat restoran. Uh, gue lagi. Ada lah beberapa teman gue ngajak gue untuk bisnis restoran. Gue bicara tentang tiga empat orang. Lo tau apa yang dikatakan sama mereka? Ketika mereka ngedesain restoran. Uh, mereka bilang. Jadi kita bikin restoran ini Instagramable. Yeah. They not talking about food anymore. talking about Instagramable. Yeah. Jadi jadi makanannya sekarang berubah bagus untuk Instagram. Karena kalau mau makanan yang enak, lu ke restoran padang atau lu ke warteg itu enak. Tapi enggak. Kita nyari sebuah tempat yang kalau difoto Bagus untuk Instagram, hmm. see, even the taste change dari dari logika makanan enak sampai logika makanan yang bagus dilihat oleh orang-orang lain,
0: and that is wrong. An analoginya itu pas <laughs> banget ya. Nah makanya Mas Dedi yang yang penting dalam pendidikan itu, kalau kita berbicara dengan aspek critical thinking, itu bukan cuma critical thinking dalam arti memecahkan masalah. Tapi critical thinking itu juga bagaimana kita punya kesadaran diri untuk melihat secara internal. Jadi kita bisa menganalisa kenapa saya melakukan itu. Jadi contoh posting. Gak apa-apa kalau semua orang menggunakan sosmed dan asik di sosmed asal dia tahu alasannya kenapa saya ngepost ini. Buat apa? Kenapa saya 10 menit, 15 menit cuman untuk mendesain foto makanan ini? Kenapa bikin saya seneng kalau orang like dan bikin saya kecewa kalau nggak dapet like? Itu apa yang lagi uh, proses di otak saya itu seperti apa? Nah, ini nanti nyambungnya sama hoax, nanti nyambungnya sama berbagai macam hal-hal lain. Critical thinking adalah kemampuan anak-anak kita untuk bisa... Informasi yang masuk, stop dulu. Atau suatu kemauan, keinginan yang impulsif, stop dulu. Ada filternya. Coba saya pikir, ini kenapa ya saya mau melakukan ini. Pemikiran itulah yang satu-satunya vaksinasi untuk intoleransi. Satu-satunya vaksinasi untuk uh, hoax atau fake news. Satu-satunya vaksinasi untuk uh, pemaksaan kehendak. Atau memanipulasi dari orang-orang di sekitar dia. Itu kuncinya critical thinking itu, itu. Dia ada filter untuk informasi yang masuk ke dalam otaknya dia. Dia punya proses, tunggu dulu, saya cek dulu. Ini bener gak sih? Make sense gak sih? Why? Gitu. Why? Why am I doing this? Itu, pertanyaan itu luar biasa pentingnya. Saya kasih contoh. Sekarang, di meeting-meeting meeting kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap kali meeting, biasanya kita udah setuju nih, ada satu strategi. Bang, 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 bang. bang. Di akhir sesi itu, kita selalu menanyakan, oke okay, teman-teman, sekarang kita pikirin gimana caranya, apa, bagaimana kalau kita salah? Coba dipikirin, ah, okay. how can we be wrong? Bagaimana kalau kita salah? Apa yang salah? Ayo, jadi kita balik lagi, tadi kita udah nemuin yeah, solusi, yeah, yeah. kita balikin lagi, gimana kalau kita salah kayak gini, oh iya yeah. kita salah gitu. Atau bagaimana kita bisa gagal. Nah, itu namanya critical thinking itu adalah bisa melihat hal dari berbagai macam sisi. Kalau di classroom kita, kalau di sekolah-sekolah kita, informasi itu hanya satu arah. Dari guru ke guru. anak, atau dari dosen ke mahasiswa. Dan tidak ada perdebatan dan interaksi, di mana ada berbagai macam solusi yang bisa terjadi. Gaya bagaimana anak-anak kita bisa Punya kompetensi critical thinking itu. Untuk menimbang berbagai macam hal. Sekarang pasif konsumsi, hafalan, tes. Kita harus berubah kepada suatu arah di mana anak itu bisa menerima berbagai macam informasi, memfilternya, mengorganisir dalam otaknya, dan membilang bahwa oke, okay, bisa ini, bisa itu. Ini pronya ini, ini kontranya ini. Dan dari situlah tercipta manusia yang holistik, yang bisa berfungsi dalam... Demokrasi kita Ini kan sebenarnya ada di teori Five
1: thinking hat hmm. you know, Ketika suatu orang uh, pakai topi putih Hitam merah Yang satu harus memprotes, satu harus setuju Satu harus mendebat, satu harus apa hmm. Itu kan sebenarnya pentingnya adalah seperti itu bahwa uh, uh, What if this happen What if this happen hmm. Tapi dari semua yang tadi lo omongin itu uh, Tentang sosial media, tentang filter Tentang uh, pendidikan itu semua Mungkin gak Ini semua dimasukkan ke dalam sekolah
0: Enggak, no? enggak cuma di sekolah Harus di dalam society juga Harus dalam keluarganya dia ini Ini ditanamkan Jadi ini benar-benar harus gotong royong Enggak bisa cuma di sekolah Tidak bisa cuma sekolah? Enggak bisa Karena itu kan sekolah ya mungkin 6 jam sehari 7 jam sehari, sisanya dia di tempat-tempat lain gitu Jadi perannya orang tua itu bisa dibilang Sama pentingnya, kalau enggak lebih penting lagi
1: uh, Oke, okay. tapi Gue sering sekali melihat orang tua yang lagi Di mall atau lagi di restoran Anaknya berkeliaran main sedangkan orang tuanya lagi ngecekin handphone Iya, yeah,
0: jelas <laughs> Ya susah kalau orang tuanya masuk ke dalam matrix ya, susah anaknya keluar dari matrix gitu kan <laughs> Saya analoginya Matrix so Aa, ya, 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 well, Mungkin teman-teman banyak yang gak tahu Matrix Tapi Mas Deddy tahu kan Matrix, yeah, yeah, ya. yeah. Terror, ya. Tapi lu
1: lihat gak hal seperti itu terjadi? Karena itu terjadi di depan gua berkali-kali Last week gua lagi nonton bioskop di 21 Gua lagi duduk, e premier kan ada restorannya duduk Ini ada dua anak kecil teriak-teriak dari ujung lari sana Dan gua gak tahu orang tuanya mana Gua tahu itu orang tuanya mana setelah pintu tiapnya dibuka Which essentially orang tuanya next dia duduk di samping gua, duduk samping gua. Dan dari tadi dua-duanya suami dan istrinya lagi megangin handphone, hmm. lagi yang satu ngecekin Instagram, istrinya ngecekin Instagram. Karena istrinya di samping gua, gua tau. Gua nggak tau suaminya ngapain. Lagi ngecek Instagram. Suaminya juga lagi begini. Mereka tidak saling bicara, mereka nggak saling bicara dan mereka nggak ngurus dan nggak peduli bahwa anak-anaknya dari tadi terakhir-terakhir gangguin orang. Tapi there in that matrix yang udah ada zonanya sendiri, zonnya sendiri, and that's it. Hmm. Jadi sama dengan ketika lo mabok, kebanyakan alkohol, Lu nggak ngurusin anak lo. Hmm. Exactly the same. Hmm. Exactly the same.
0: Yap. <laughs> yeah. Tapi kan ini susah, saya bicara karena kelihatannya tidak ada dampak negatif, ke ya. negatif kesehatan, ya kan? nggak ada yang mati dari sosmed. nggak ada yang mati dari kecanduan internet. gitu. Ya mungkin ada yang bunuh diri dan lain-lain karena mental health ini sering sekali kebukti di berbagai macam negara. Sekarang suicide itu udah naik. And mungkin suicide... itu yang akan bikin orang bangun. Yeah. Dan menyadari bahwa ini ada resikonya gitu. Ya.
1: Yeah. Dan yang gue masih nggak habis pikir adalah kalau lebih cara bunuh diri dan sosmed adalah... There are people yang sekarang mau bunuh diri aja dimasukin ke sosmed. Hmm. Ya yeah, kan? Hmm. Ada bunuh diri live.
0: Hmm. Menyeramkan <laughs>
1: Ngapain orang bunuh diri live Sedih. Sedih banget ketika itu dilakukan di sosial
0: Dan ini kalau kita melihat Kayak topik bullying Ini, ini luar biasa sedihnya dari, dari hasil PISA itu kelihatan sekali Waktu kita men anak-anak Indonesia Ini ironisnya, anak-anak Indonesia itu salah satu yang paling bahagia Paling bahagia? Salah satu, di relatif negara-negara okay. lain -negara <tuh> Tapi Insiden bullyingnya itu sangat tinggi Dan Bullying itu bukan hanya fisik, ini baliknya ke sosmed lagi. Oh. Bullying yang yang jadi ini, kalau mau melihat kondisi anak-anak kita apa yang terjadi, banyak orang bilang, oh ya Mas Menteri, anak-anak kita uh, banyak yang bullying, ini kenapa ya ada krisis karakter? Saya langsung kadang-kadang saya jawab balik, udah lihat nggak sosmed, udah lihat nggak bullying yang terjadi antara orang dewasa. <laughs> Kalau anda ingin melihat kondisi apa di anak-anak kita, anak-anak itu nggak pernah salah. Yang selalu bertanggung jawab akan kondisi itu adalah yang orang dewasanya, gitu. Itu yang menjadi panutan. Makanya saya bilang, kok kaget itu terjadi kalau di orang dewasanya aja saling membuli di online. Mungkin orang dewasa udah nggak dorong-dorongan di playground, iya kan? tapi kita ganti itu bullying kita pindah ke sosmed. Nah, sekarang udah ada corongnya bully gitu. Dan ini ini enggak sehat sama sekali. Dan itu yang secara tidak sadar ini banyak orang dewasa tidak sadar bahwa itu adalah menjadi panutannya anak-anak juga. Dan mungkin anak-anak di playground masih dengan fisik, tapi cyber bullying itu dampaknya itu gini ya, zaman dulu Enggak tau lah Mas Jadi sama saya mungkin pernah mengalamin ya kita waktu kecil kan nggak ada, terus apa? Jadi ya kalau dipukul ya, di, oh, ya udah dipukul aja dipukul. gitu, berantem, ya udahlah, berantem, berantem, berantem gitu, berantem, ya. gitu. Jadi, Karena waktu itu kan kita sebagai anak-anak uh, kecil uh, um, yang, yang apalagi laki-laki ya kita pernah lah mengalami bullying. Yeah, yeah. Pasti Mas Jadi pernah alami, yeah, saya pernah yeah. mengalami bullying. Dan itu nggak enak. Tapi pas sudah terjadi udah selesai. Zaman sekarang bayangin Mas Jadi anak-anak itu kalau dibully lewat sosmed itu selama lamanya itu ada di sosmed dan skala yang mengetahui bullying itu satu Indonesia eh, iya satu kelas satu sekolah mengetahui sampai teman-teman orang tuanya mengetahui bayangkan dampak dari trauma itu dan itu nggak bisa di solve hanya dengan satu pihak itu orang tua sekolah harus bertanggung jawab kemasukan cerita orang tua harus bertanggung jawab dan juga anak-anaknya pun harus menimbulkan kesadaran diri. Dan dari dari kita menurut saya itu menurutkan suatu hal yang harus kartu merah. Bullying-bullying seperti itu harusnya kita ada penindakan yang tegas dari kepala sekolah untuk para murid-murid dan juga untuk kekerasan seksual. Jadi saya bilang ada tiga dosa di dalam pendidikan kita. Yang menurut saya harusnya kartu merah. Satu adalah intoleransi. Intoleransi. Kedua adalah kekerasan atau bullying ya. Yang ketiga adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Okay. Ini harusnya udah nggak ada debat mengenai ini. Harusnya tindakannya harus tegas dan harus ada pertanggungjawaban sekolah itu bahwa hal-hal itu tidak terjadi di dalam sekolah itu. Makanya di dalam asesmen kompetensi yang diganti UN itu yang sekarang cuma mengukur sekolahnya bukan mengukur muridnya, itu ada numerasi literasi dan juga namanya survei karakter. Survei karakter ini pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolah, di sekolah well-being dia, insiden bullying dan lain, toleransi dan lain, itu ditanyakan di situ. Jadi akan ada skornya. Kita harus mengukur dan harus menindak. Dan sama ini kita buta terhadap situasi apa yang terjadi dalam sekolah. Jadi salah satu survei itu adalah untuk memberikan kita suatu ide apa yang terjadi di dalam ekosistem sekolah itu.
1: Dan gue setuju sama lu sebelum gue Uh, Gue setuju sama lu. I think the most important thing balik lagi ketika tadi lu duduk di sini. I think yang paling penting adalah gimana orang tuanya deket sama anaknya. Iya, itu paling penting karena uh, kayaknya mental anaknya itu adalah senjata terbesar sekarang untuk jadi tameng. Karena kalau kita belum bisa ngubah mindset dari sosial media atau mindset bullying dan sebagainya, tapi mental anak siap untuk hal tersebut itu udah harus jadi suatu hal yang ada gitu. Anak sudah harus tahu bagaimana caranya bermain sosial media. Dari orang tuanya ngajarin, orang tuanya mencontohkan dan sebagainya. Karena anak gua, uh, Maisan, uh, Aska, dia main sosial media. This is good thing buat him, dia taruh foto di Instagram tapi dia tidak pernah mau baca komen.
0: Hmm.
1: Karena gua nanya, kenapa? Kenapa kamu nggak mau baca komen? Why is hurt? Yeah. Yeah. And I don't need to listen to them. People yeah. I don't know that I don't care. Yeah. Dan itu harus dicanangkan dari pendidikan orang tuanya juga sebenarnya. And everything. Bro, is, I, uh, uh, <laughs> your time is up. Rusisin dia se ini tuh go ini go ini tuh go ini tuh go. <laughs> Gua masih banyak banget pengen ngobrol sama lu tapi yeah, eh, bisa, eh, bisa lagi lah nanti, nanti yeah, kita ngobrol lagi. Yeah. Uh, masih banyak hal, hal yang kayaknya penting dan asik banget diomongin sama lo. But Bang for today, thank you very much for thank coming. Bro. It's such a pleasure to have you. It's an honor Safe. to have you here. Safe, okay, you. and thank Apa you for being you. Uh, mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan Indonesia berubah karena ya base adalah pendidikan and I think gua rasa adalah keputusan yang tepat sih untuk ngambil lu sebagai menteri pendidikan. Thank you. 5 4 3 2 1 close the door.